0: Quiero decirles que la fe es por el oír, la fe es por el oír, y, per, y por el oír qué, por el oír qué, por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, y lo que a mí me preocupa en este tiempo, ¿no?, es cuántos conocen la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a leer de ella. He traído una Biblia grande <ríe> para poder ver bien y para poder, ¿no? En esta mañana que ustedes oigan la palabra de Dios. Por lo tanto, voy a leer. Voy a leer el Salmo 139. Y estuve en una lucha. Lo voy a leer completo, ¿sí, señores? Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, no es cierto, escuchamos audios y largos? Y los escuchamos al final. Quizás algunos, hay un secreto ahora, ¿no? Se, pan, se pone en rápido, ¿no? Pero ¿cómo es, no? Porque todo lo queremos rápido, pero démonos tiempo para ahora ustedes escuchar la palabra de Dios y lo vamos a escuchar normal. Salmo 139. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová, tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado... He aquí, allí tú estás. Si tomaré las albas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Perdón, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Despierto, y aún estoy contigo! ¡Desierto, oh Dios, harás morir al impío! ¡Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios! Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí Camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén, amén. Es palabra de Dios, palabra de Dios, escrita por el salmista David, ¿no es cierto? Que fue como el corazón de Dios. Qué descripción, ¿no es cierto? De Dios en tu presencia, ¿no? Lo que cantábamos, el. Nos ve, él nos conoce, nos conoce. Esto me, me, me parte la cabeza, ¿no? Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cómo quisiéramos a veces ver lo que está pensando el otro, no? No podemos. Y nos engañan, ¿verdad? Y a esto voy ahora, a esto voy, queridos hermanos, amigos, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? La fe es por el oír y por el oír de la Palabra de Dios. Hay muchas voces que se están levantando. ¿Qué estás oyendo? Dios. Nuestro Padre, ¿no? Desde el principio, Él se manifestó al hombre. Él se manifestó, se dio a conocer. Desde el principio fue un Dios clemente, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Fue un dios y es un dios de amor así se presentó así es él yo soy el que soy un padre no es cierto tierno cariñoso no hay nadie como él lo cantábamos no hay nadie como él no hay nadie que se le iguale él es el dios y en presente verdad esto es maravilloso el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob esto nos habla de generaciones generaciones no es cierto quizás podemos ir allá tan lejos tan lejos pero es actual es ahora es hoy hoy él está con nosotros qué les parece su presencia está con nosotros es maravilloso hermanos es algo que nuestra mente no es, es nos, nos maravilla nos maravilla de lo que él puede hacer dios nos ama nos ama de verdad ahora qué concepto tengo yo de dios y esto es tan triste es tan penoso y doloroso lo que el enemigo ha hecho, ¿no? Porque muchos conocen a Dios como el Dios castigador, el Dios que te está siguiendo, a ver dónde andas, el Dios que, que tengo que temerle, el Dios que me da culpa, ¿Qué habíamos dicho antes se dan cuenta es una mentira por eso cada uno de nosotros debe debe escudriñar la palabra de dios para encontrarse con este dios amoroso porque hoy más que nunca las voces que estamos recibiendo son estas no que la palabra de dios ya quedó en el tiempo, como les decía, porque qué? Dios nos habló desde el principio. No, eso ya no es para ahora. Ahora es una vida moderna, una vida rápida, como todo tiene que ser ya. ¿Y para qué vamos a mirar eso de atrás? Ya quedó en el pasado, era para esa época. Además, no tampoco es nuestra cultura. ¿Pero qué vino a ser Jesucristo, hermanos? Jesucristo, fíjense que Dios, vamos a ir primero a lo de Dios, como padre, Él se preocupó por su pueblo. Su pueblo, imagínense, Él le da los mandamientos a Moisés. Moisés se demora un poco y ya el pueblo comenzó a, ¿no? a irritarse, a enojarse porque Moisés se demoraba. Y los mandamientos, ¿no? estaba ya escrito: no a, a solamente tu Dios adorarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Qué hizo el pueblo? Enseguida le dijeron a Aarón, rápidamente, prepáranos un becerro de oro. Fíjense, para tener eso, para adorar. Los tiempos de Dios, ¿no? También nos pasa a veces a nosotros. Cuando Dios nos dice que esperemos, nos apuramos. Hace poco vimos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios está llena de ejemplos de, de situaciones en las cuales hemos caído por no esperar, por no obedecer la clave, la clave desde el principio es la obediencia a Dios, ¿por qué? porque él quiere lo mejor para sus hijos, los que tienen no es cierto, los que son padres saben, cuando le estamos diciendo algo a nuestro hijo es por su bien, no queremos el mal pero ellos no lo entienden y nosotros también nos hacemos a veces cargo de algunas cosas o no nos hacemos cargo por nuestra propia, ¿no es cierto?, decisión, decisión. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos pasan por, por hacer algo a nuestra propia manera y él nos diseñó todo para que vivamos para que disfrutemos, para que estemos en este mundo solamente, ¿no es cierto?, obedeciéndole a él porque sus mandamientos, ¿no es cierto?, dice que, que no son gravosos, no es algo tan terrible si los, fíjense, están diseñados de tal manera de que se complementa no es cierto con lo que jesucristo dijo ama a dios y a tu prójimo como a ti mismo no es cierto y ahí se cumplen todos los mandamientos ahí se cumple todo pero el enemigo ha sembrado dudas ha sembrado culpa ha sembrado todo lo necesario para separarnos del amor de dios para llevarnos a un lugar de soledad, a un lugar de miseria, a un lugar de prisión, a un lugar sombrío, triste, doloroso. Eso es lo que ha hecho el enemigo, eso es lo que ha hecho el enemigo al separarnos de Dios. Pero... Dios, ¿no es cierto?, ¿qué hizo? En el amor tan grande, Él mandó a su propio Hijo Jesucristo a morir, ¿no es cierto?, en esa cruz. Y quizás los que vienen por primera vez ven esta cruz vacía, esta cruz vacía. Y quizás si yo entro a un lugar también así, por primera vez, ¿Por qué está vacía la cruz? ¿No? ¡Qué maravillosa la respuesta que tenemos para dar! ¡Qué maravillosa la respuesta que tenemos para dar! Porque en esa cruz, Jesucristo dio su vida por, por ti y por mí. Estuvo allí en la cruz. Murió, murió, fíjense. Y lo que escuchaba recién, ¿no?, Murió y ahí el enemigo estaba, ¿no es cierto?, quizás dando victorias porque el Salvador, Jesucristo, a quien Dios había mandado, había muerto. Sí, estuvo en la tumba, pero resucitó, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Ah, arrebató arrebató las llaves, cómo me gozo en esto, arrebató las llaves al que tenía el poder de la muerte, lo arrebató, dándonos vida a nosotros, dándonos vida, somos más que vencedores, amén, amén, somos más que vencedores, esto es la cruz vacía, amén, y no tenemos Fíjense, es un símbolo, no tenemos que adorar esa cruz, solamente tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra fe. Él está a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá, ¿no es cierto?, un día a buscar a esta iglesia gloriosa, vendrá, triunfante, triunfante. Él venció la muerte. Amén. Pero Satanás no se da por aludido, no se da por aludido, sigue engañando, aunque está vencido, vencido. La palabra de Dios dice que el, el enemigo está vencido, pero él Cree que todavía puede, ¿no es cierto?, pelear. Es como aquellos que se levantan, ¿no es cierto?, para seguir, pero ya está todo perdido para él. Y todos aquellos, ¿no es cierto?, que no tienen el enfoque, ¿no es cierto?, no tienen la vista puesta en Jesucristo. Aquellos que están distraídos, aquellos que están ociosos, Aquellos que están, ¿no es cierto?, escuchando cualquier cosa. A esos los va a tomar y les va a empezar a murmurar en el oído, a decir cosas. No vales nada. ¿A quién le importás? Mirá cómo estás. No es... No le importás a nadie. Eso es lo peor, yo creo, que a una persona le pueden decir, ¿no? No te quieren. Otro. No te quieren. No, ellos te quieren por interés. ¿Cuántas mentiras, no? ¿Cuántas cosas podemos escuchar? Y lo peor es que lo creemos. Lo peor es que lo creemos y así podemos estar siendo esclavizados por ese temor. Angustia provoca dolor, provoca enfermedades. Lógico, lógico, pero... Qué dijimos antes el amor de dios fue tan grande y te ama a ti te ama a ti tal como estás tal como estás él te recibe él te recibe él busca él es el buen pastor jesucristo fue a buscar a la perdida a la que estaba ya herida la trajo en sus hombros fíjense qué gran amor de nuestro dios a quién vas a oír vas a seguir escuchando eso que te dicen tenemos que oír la palabra de dios hermanos la palabra de dios no está caduca. La palabra de Dios es vigente para hoy, para hoy. Satanás es tan astuto, ¿no? Que hasta el mismo Jesucristo, ¿no? Lo tentó tres veces. Y ustedes no vamos a detenernos ahí. Pero si lo hizo con Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros nos va a querer engañar? Nos va a querer sacar del lugar donde estamos. ¿Cuánto más? Pero Jesucristo, tres veces, con la palabra de Dios, le respondió. Y de allí, Satanás tuvo que irse, tuvo que irse. Él viene disfrazado como ángel de luz. Y esto es algo que a mí me me ha golpeado mucho, mucho, mucho. Porque me he criado en el Evangelio, ¿no? Y, y desde muy niña, más encima que me crié en un pueblo, entonces eh, nosotros como evangélicos teníamos que ser lo mejor. O sea, no, no podíamos tener fallas porque era un pueblo. Y ustedes saben que en un pueblo todo se divulga enseguida. Como dicen, pueblo chico, infierno grande, dicen, ¿no? Es así, así me crié. Entonces, eh, todo se sabía. Y con tristeza, con tristeza, ¿no? Yo siempre pensé, o sea, fue tal, gracias a Dios, el Evangelio que recibí, que era así. La gente era la del mundo y nosotros éramos los hijos de Dios. Eso es lo que yo aprendí de chiquita, ¿no? Y, pero lamentablemente hubieron algunas personas que se fueron, ¿no? Y cometieron pecado. Yo no podía entender eso, no podía entender cómo puede ser. Era el escándalo, ¿no? El escándalo del pueblo. Y así fue. Así fue. Entonces, como hijos de Dios, no escapamos, no escapamos a que nos deslicemos, a que perdamos, ¿no es cierto?, la visión. Y caigamos en pecado, caigamos en pecado. ¡Qué triste! ¡Qué dolor! Pero tenemos un abogado. Hasta eso, hermanos. El abogado es Jesucristo. Él nos va a defender. Y vamos a ir a Él. Cuando estemos allí quizás en lo peor, ¿no? Y qué vergüenza para uno que ya conoce que ya sabía, ya había disfrutado de los deleites del Evangelio, del amor de Dios, y que caiga, pero de ahí nos levanta el Señor, ahí nos levanta y nos trae nuevamente al redil, Él es nuestro abogado, Él es nuestro abogado. Satanás, como les decía, se disfraza como ángel de luz, como ángel de luz. Entonces va a ser alguien en quien confío, alguien en quien estoy depositando, ¿no es cierto?, mi confianza y quizás me traiciona, quizás me da una puñalada por la espalda. Él viene sembrando duda, él viene trayendo todo lo peor, ¿no?, si ustedes, eh, yo a lo largo del tiempo he, he comprendido ¿no? que Satanás usa todo lo contrario de Dios, pero de una manera astuta, de una manera que yo pueda convencerme, que yo pueda caer. Tenemos que tener cuidado, cuidado con esto. Él nos va a decir, ¿cómo vas a creer en eso? Es demasiado bueno para creerlo. Es demasiado bueno, ¿se dan cuenta? Él nos esclaviza, Él nos tiene prisioneros, prisioneros. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor tarde o temprano, ¿no? cuando nosotros estamos creyendo en el Señor Jesucristo, Él va a hacer la obra en cada uno de nuestros familiares. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor está dando todo. Los pensamientos de Dios, dice, son pensamientos de bien, no de mal, no de mal. Dios es un Dios de propósitos, de propósitos. Es cierto, tenemos que pasar por situaciones que decimos, ¿cómo? ¿Por qué? Pero hay, hay propósito. Cuando estés viviendo alguna situación, pregunta. reflexiona por qué me está pasando esto qué es lo que está pasando dios sabe dios te ama esto nunca tenemos que olvidarlo parece no es cierto claro es para los niños cuando era joven algunos respondían no yo cuando sea viejo voy a buscar a dios no, Así respondían, porque todavía él tenía que hacer su vida. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay días. <ríe> en nuestra vida cotidiana que decimos ¿no? ¿dónde está Dios? ¿qué pasó? Dios, no, perdón, Jesucristo, ¿no es cierto? está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿lo crees? ¿lo crees? amén, <ríe> amén, amén. Con todo esto que pasa, ¿no? Con todo esto que pasa. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. Cuando Él se fue, ¿no? Claro, los discípulos estaban tristes. Pero Él les dijo, no se preocupen. Mandaré al Consolador el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y el enemigo sigue, ¿no es cierto?, insistiendo y dándonos temor. Cuando usted tenga temor, piense, ¿por qué? ¿Por qué tengo temor? yo tengo al más poderoso conmigo él me defiende, él me ayuda no te dejaré ni te desampararé dice y acá me voy a detener en algo que también me ha dado muchas vueltas en mi cabeza segunda de Juan capítulo eh, San Juan 7 no tiene capítulo, es una sola. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por eso, queridos, esta cruz vacía, ¿no? Nosotros lo creemos por fe. Por fe creemos que Jesucristo, ¿no es cierto?, dio su vida. Y es más, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, tenemos una experiencia real, única, y Él... Sí, vino a este mundo. Pero les digo, hay muchos engañadores, dice la palabra de Dios, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tremendo. Primera de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta qué importante es el oír la palabra de Dios primeramente? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a detectar que nos están diciendo una mentira? ¿Cómo vamos a detectar que no es verdad lo que nos dicen? Porque van a venir así disfrazados, ¿no? Y algunos, dice, apostatarán de la fe, es decir, que se van a ir tras aquellos que ninguno en esta mañana que hemos escuchado que hemos oído, ¿no es cierto?, lo que Dios nos dice, los que experimentamos, porque también, ¿no?, algunos, tengo, tengo personas conocidas, con dolor lo digo, porque personas que han predicado, personas que han tenido una experiencia real con Jesucristo, se han dado, ¿no es cierto?, con cosas contrarias, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a permanecer fieles y en esta mañana más que nunca les digo cada uno de nosotros debemos perseverar esta palabra que es tan importante perseverar en la doctrina de Cristo perseverar en ella, estar firme Tomados de la palabra de Dios, asidos a ella, no desmayar, confiar y seguir confiando, no importa ¿no? lo que esté pasando a nuestro alrededor. Es decir, sí, nos importa, pero nosotros tenemos que estar bajo, ¿no es cierto?, la cobertura de nuestro Dios, bajo la seguridad de que estamos en la presencia de nuestro Dios. En Él tenemos seguridad, en Él tenemos esperanza, en Él tenemos paz, paz que hace tanta falta. Si vemos cada día, ¿no es cierto?, hay más violencia, más muertes, y esto es lo otro que ha venido a hacer el enemigo, ¿no?, tanta destrucción tanta destrucción viene de él viene de él, nada más que de él Jesucristo es vida Jesucristo es vida que cada uno de nosotros entonces podamos oír la palabra de Dios y les recomiendo que lean Romanos Romanos 8 somos más que vencedores nada nada nos puede separar del amor de Dios. Que Dios les bendiga.